0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Lauf-und-Leben-Podcast. Deinem Podcast rund um die Themen, wie du den Übergang von der Straße auf die Trails, also die Wege abseits des Asphalts erkunden kannst, dir zu eigen machen kannst, wie du im Kopf stärker wirst, wie du im Leben zufriedener sein kannst. Ja, und ich berichte hier auch immer wieder mal vom ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Schön, dass du wieder reinhörst oder vielleicht zum ersten Mal dabei bist, ja, wir steuern wacker auf die 160 Folgen zu. Ja, irgendwie ist das schon immer wieder so ein, ähm, so eine Erkenntnis, die ich habe, dass ich denke, wow, bei all der Trübsal, die ich so gespürt habe die letzten Wochen und mir nicht sicher war, Podcast, ja, nein, weitermachen oder aufhören, wie ihr vielleicht auch aus der letzten Folge entnommen habt, bin ich jetzt schon so zu, dem, zu der Erkenntnis gekommen, dass es immer noch ein Mehrwert, ja, Mehrwert klingt immer so ein bisschen, naja, Mehrwert, was ist schon Mehrwert? Aber ich doch immer wieder das Feedback bekomme, dass die ein oder andere Folge den Leuten oder euch doch weiterhilft und mich das einfach anspornt, euch da weiterhin ja ein bisschen was zu berichten rund um das Thema Training, eben Ernährung und eben auch vom Umgang mit Herausforderungen, die einem im Leben so passieren und Probleme, die wir alle zu meistern haben. Und so bin ich eben jetzt da angekommen zu sagen, ich mach mal eine Runde weiter, ich gehe in die nächste Runde und auch die Erkenntnis, dass ja 150 Folgen schon sehr, sehr viel hergeben können für den einen oder anderen und das auch ruhig weitergehen darf. Ich denke, es gibt einfach Podcast-Formate, da ist dann tatsächlich einfach viel gesagt oder alles gesagt, was auch immer alles in dem Kontext dann bedeutet. Aber ich habe das Gefühl, dass das Laufen etwas ist, was ständig in Bewegung ist, allein per Definition ja schon etwas, das vielen Veränderungen unterliegen darf, etwas, das nicht aufhört. Etwas, was dynamisch ist und wo ich unmöglich machen, sagen kann. Da mache ich jetzt einen Cut und das war's jetzt, ihr lieben Leute. Ich möchte weitermachen, euch weiter inspirieren, euch weiterhin Dinge mit auf den Weg geben. Und wenn es manchmal auf alle zwei Wochen beschränkt, ist das auch okay. Aber das ist ja schon so das Limit, was ich mir gesetzt habe, mindestens zwei Folgen im Monat aufzunehmen, wenn sich zwischendurch noch andere interessante Themen auftun werbe ich auch mal so eine Folge zwischendurch rein, so wie jetzt heute, weil es ganz spannende Neuigkeiten gibt, dazu gleich mehr. Ja, ansonsten könnt ihr euch also weiterhin auf Folgen vom lauf und leben podcast freuen. Wenn ihr Bock habt, eine tolle Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes zu hinterlassen, tut es das bitte, dass sich der Podcast weiter verbreitet. Ich habe da keinen Einfluss drauf, außer dass halt auf iTunes die ein oder andere Person gerne etwas Positives hinterlassen darf. Kann, sollte, wie auch immer, ich würde mich sehr freuen. Wenn ihr anderweitig den Podcast unterstützen möchtet mit einem kleinen Beitrag, dann tut das bitte in den Shownotes unter steady.com, da ist alles verlinkt, da könnt ihr euch unter drei Paketen was aussuchen und mit einem kleinen Espresso im Monat diesen Podcast unterstützen, würde mich auch sehr freuen und heute das Thema exklusiv Trailrunning für Newbies, also für Leute wie dich, wie euch, die vielleicht schon ein bisschen Ahnung haben oder sich gerade überlegen, ja wie mache ich das eigentlich alles, also wie wie mache ich das im Trailrunning? Was brauche ich dafür? Was, auf was muss ich achten, wenn ich mir Schuhe aussuche? Wie muss ich überhaupt ähm, einen Anstieg irgendwie angehen, ja, der im Wald ist? Oder worauf muss ich in der Trainingssteuerung achten? Wie ist das mit dem Puls? Wie soll ich da laufen, wenn ich auf dem Trail unterwegs bin? Zählen dann überhaupt diese ganzen Messwerte auf meiner Uhr? Brauche ich überhaupt eine Uhr, wenn ja? GPS ja oder nein? Also welche Schuhe, welcher Rucksack? Was hat's mit diesen komischen Laufwesten, diesen komischen Trailrunning-Rucksäcken auf sich? Können die wirklich was oder ist das nur ein cleverer marketing -Gig? Welche Ausrüstungsgegenstände sind denn noch wichtig, wenn ich mich auf die Trails wage? Und vor allem auch gehe ich der Frage im Kurs nach, welche speziellen Übungen helfen, die Muskulatur, die Sehnen und die Bänder so weit zu stärken, dass du den Herausforderungen, die das Trailrunning halt auch mit sich bringt, gewachsen sein kannst. Und ich berichte in diesem Online-Kurs, meinem ersten Online-Kurs, worauf ich auch wirklich stolz bin, weil ich einfach doch denke und auch weiß, dass, ähm, dass einem Trail-Beginner äh, wirklich weiterhelfen kann, sich etwas Wesentliche zu besinnen. Ja, so habe ich das alles in diesen Kurs gepackt. Ähm, dieser Kurs ist allerdings nur noch bis Samstag zum jetzigen Preis erhältlich online. Auch dieser Link wo den Kurs bekommt, ist in den Shownotes. Ansonsten auch einfach mal unter Anna C. auf meiner Webseite schauen. Da ist ein extra Link im Menü, der heißt Online-Kurs. Da könnt ihr draufklicken, euch nochmal alles durchlesen, was ihr bekommt. Ähm, jede Menge Videomaterial, Checklisten, ein paar Texte, aber auch direkte Videos, wo ihr direkt nachlaufen könnt. Und vor allem ist dieser Kurs anders als andere Online-Kurse. Er unterscheidet sich so, von anderen Kursen, dass es eben nicht nach Modulen geht, also Woche 1, 2, 3 und so weiter. Es gibt natürlich schon Kapitel oder Module, wie man es auch nennen mag, oder Lektionen. Aber ich gebe euch die Freiheit, komplett zu entscheiden, was ihr zuerst lesen wollt, mit was ihr euch zuerst beschäftigen wollt. Ich möchte euch nicht vorgeben, dass ihr erst nach Woche 1 das nächste Kapitel aufschlagen könnt oder die Freigabe habt, sondern es ist wirklich ein Kurs, der sofort freigeschaltet ist, wo ihr sofort auf alles Zugriff habt müsst auf nichts warten, einfach nur klicken und sofort eine Minute später habt ihr den Kurs vor euren Augen. Könnt direkt einsteigen mit dem Thema, das euch am meisten anspricht, wenn ihr es vielleicht lest zum Thema Ausrüstung oder zum Thema Training oder was auch immer euch da anspricht. Es ist sehr ähm, ja einfach aufgebaut, sehr kompakt ähm, mit den wesentlichsten Dingen, wie gesagt, man kann ihn relativ schnell durcharbeiten. Ich habe da jetzt auch kein Limit drauf, dass ich sage, ihr müsst jetzt erstmal fünf Stunden alles durchlesen und durcharbeiten, bevor ihr dann in die Praxis gehen könnt, sondern es ganz bewusst so gehalten, dass ihr Bock habt, sofort loszulegen. Und ja, dahingehend ist es natürlich auch etwas, was sofort umgesetzt werden soll und wo ihr nicht erst noch irgendwie zehn Stunden meditieren sollt, bevor ihr auf den Trail geht, sondern direkt denkt, wow, ja geil, ich habe jetzt Lust, mir die nächsten paar Schuhe, die ich habe oder mir neue zu kaufen, die da empfohlen sind und dann düse ich los und setze schon mal das Erste an einem Anstieg um, was ich da gelernt habe. Ähm, genau, also ihr habt auf jeden Fall diesen Zugriff auf alle Themen sofort. Ihr habt einen lebenslangen Zugang, es ist nicht beschränkt. Und zu diesem Preis, zu dem er jetzt verfügbar ist, wird er nur noch bis Samstagabend sein. Danach steigt der Preis, sozusagen ein Einführungspreis für euch. Und ihr könnt ganz einfach ähm, diesen Kurs ja über den Link in den Show Shownotes ja, für euch zugänglich machen. Ich bin sehr gespannt, wie euch der Kurs weiterbringt. Haltet mich auf dem Laufenden, wenn ihr diesen Kurs kaufen solltet, euch dafür entscheiden solltet. Ich Es war mir einfach wirklich ein Anliegen, so aus diesem ganzen Wirrwarr, das man so sieht auf Instagram, auf YouTube, in Zeitschriften, vielleicht auch auf Blogs oder so liest, dass das was für Menschen ist, die Hardcore-Athleten sind, die halt über die Gerate springen, über schmalste Trails fegen, als gäbe es kein Morgen und das sieht dann alles so einfach aus und dann läuft man halt mal irgendwie auf 3000 Metern Höhe irgendwo runter, das ist es natürlich nicht. Es ist wirklich ein, ein Kurs, der zugänglich für euch sein soll, wenn ihr gerade am Anfang steht und ich habe auch so angefangen, ich bin auch nicht die Grate gelaufen am Anfang und das ist eben das Missverständnis, dass das nur was ist, was besonderen Leuten vorbehalten ist, ist natürlich nicht so. Natürlich gibt es immer noch sehr, sehr viel mehr Straßenläufer, ja, trotz WLAN ausgeschaltet und Flugmodus an, hat's mir den Timer reingehauen, weil ich gleich noch einen, einen Call hab und da die Erinnerung reingestellt hatte, naja, egal, zum Glück ist zumindest der erste Teil dieser Aufnahme nicht flöten gegangen dabei. Ja, und da habe ich mir überlegt, wie kann ich das für Menschen, die Abwechslung im Training suchen, die neue Herausforderungen suchen, die neugierig sind, was hat denn so ein Trailrunning für mich zu bieten? Für diese Leute habe ich diesen Kurs erstellt. Also wenn du jetzt, immer noch eher mehr Straße läufst oder nicht ganz genau weißt, wie mache ich denn das alles und was muss ich da beachten, dann ist dieser Kurs auf jeden Fall was für dich. Und es ist wirklich einfacher, als man denkt, viel unkomplizierter, als man denkt. Es braucht keine Wissenschaft, es braucht nicht irgendwie ein, ein Wirrwarr an Informationen und hunderttausend verschiedenen Dingen, die man erstmal investieren muss, sondern du kannst im Grunde sofort starten. Aber dass es dann natürlich ein paar Unterschiede gibt, ähm, das ist auch Inhalt dieses Kurses, also welches vor allem sind und wie du am besten ja diese Unterschiede für dich nutzen kannst und am besten von Anfang an eben beachten kannst, dass du da nicht in so Geschichten wie Verletzungen oder irgendwelche anderen Fehler, die viele am Anfang machen, reinrutscht und es gibt sogar als Bonus noch äh, drei sehr lustige Videos von drei ja sehr, sehr lieben Menschen, die ich kenne, die ähm, unterschiedlich lang oder kurz im Trailrunning unterwegs sind und die teilen mit euch oder mit dir auch noch ihre wertvollsten Tipps, was sie am Anfang beachtet haben und was ihnen wirklich weitergeholfen hat. Ja, insofern das mal zum Thema Online-Kurs. Äh, lasst, ja, lasst ihn euch auf der Zunge zergehen, setzt ihn um. Ich wünsche euch auf jeden Fall dabei viel Erfolg. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mal noch ein kleines Shoutout machen zur Abwechslung, weil ich auch mal was Neues hier reinbringen. Denn ähm, ich betreue ja eine ganze Menge Athleten momentan. Ich bin auch sehr froh, dass die Menschen zu mir finden, mit meiner Art der Philosophie, nämlich das Laufen mit Herz und Seele, nicht nur mit Zahlen, Daten und Fakten, sondern vor allem mit ganz viel Gespür fürs Laufen, sind diese Menschen, die ich betreuen darf, die immer wieder den Weg auch hierher finden. Und vergangenen Sonntag hat eine Athletin ihren ersten Marathon gefinisht und hat einen super schönen Beitrag geschrieben, den ich euch mal gerne vorlesen möchte, weil er so viel beinhaltet, was die Philosophie anbelangt wie man Ziele nämlich auch erreichen kann und dass es eben nicht das Normale ist, was man so liest. Ähm, aber hört mal selber. Also mein Ziel war es, die Strecke durchlaufen zu können. Dafür habe ich seit Anfang Februar strukturiert trainiert. Ich habe jeden Montag meinen Trainingsplan von meinem Coach Anna bekommen und habe viermal pro Woche trainiert, inklusive Chor und etwas Krafttraining. Dies direkt nach dem Laufen für 15 Minuten. Meist waren das Läufe im lockeren Bereich mit einigen Reizen wie in etwas Tempotraining oder Sprints. Das weiteste, was ich in dieser Zeit gelaufen bin, also wir hatten elf Wochen Vorbereitung, waren 23 Kilometer. Ich schüttel bestimmt der ein oder andere mit dem Kopf, was, nur 23 Kilometer? Mit einer Doppelbelastung aus einem langen Lauf am Samstag und einem einstündigen Lauf am Sonntag habe ich die Ermüdung trainiert. Ganz genau. Gelaufen bin ich immer nach Herzfrequenz. Was soll ich sagen? Es war ein toller Lauf mit toller Unterstützung. Die letzten Kilometer waren die schnellsten, und ich habe mich außer etwas Zwicken hier und da super gefühlt. Die Belastung merke ich kaum und ich habe nur einen leichten Muskelkater, was bemerkenswert ist. Das hat sicherlich auch das vorige langjährige Crossfit-Training dazu beigetragen, aber ich bin dann dennoch sehr überrascht, dass es so gut lief. Ja, nun Rücksprache mit der Athletin ähm, am nächsten Tag, also einen Tag nach dem Marathon, das ist auch die letzten Tage, äh, fünf Tage danach hat sie immer noch keinen Muskelkater. Er kommt einfach nicht, er will einfach nicht. Sie hat das alles super gut weggeschickt, hätte sogar noch weiterlaufen können, hat schon ihre nächsten Ziele im Visier. Und so kann es eben laufen, wenn man einfach mit Kontinuität sein Ding durchzieht, sich freimacht von irgendwelchen Büchern, wo irgendwas drinsteht, wie man es vor 40 Jahren schon gemacht hat. Zum Beispiel dieses Mysterium des Long Runs über 30, 35 Kilometer vom Marathon, finde ich schon seit ewigen Zeiten einen totalen Bullshit, sei an dieser Stelle wirklich einfach offen und ehrlich gesagt weil es so eine Übermüdung mit sich bringt, der die meisten Athleten überhaupt nicht gewachsen sind. Also um so einen Long Run wegzustecken, muss man wirklich schon jahrelang im Lauftraining kontinuierlich sein. auf einem, In einem Performance-Bereich, wo man sowieso schon seine 70, 80, 90 Kilometer läuft, mit besagter Athletin. Eben waren wir im Schnitt zwischen 35 und 50 Kilometern ja? und das hat sie immer gut weggesteckt. Und darum geht's: Wie gut kann ich eine Einheit verkraften? Kann ich äh, am nächsten Tag wieder laufen? Kann ich nach einem Long Run am nächsten Tag eine Stunde auch noch Qualität abliefern? Hätte sie 30 Kilometer auf dem Tacho gehabt oder 32, wäre am nächsten Tag nicht mehr viel drin gewesen. Sie hätte eine Pause gebraucht, zwei Tage vielleicht. Was wäre der Effekt? Ja, ich kann sagen, ich habe einen Long Run gemacht, aber ich habe die Ermüdung nicht wirklich trainiert, außer dass ich dann vor mich hinschlappe, weil die Form einfach irgendwann nachlässt. Das heißt, dieser Long Run, wie so viele Leute propagieren, der hat so viele Nachteile und äh, das wollen halt viele immer noch nicht sehen. Deswegen ist es eines dieser wichtigen Dinge, dieses Back-to-Back -back an zwei Tagen, diese sogenannte Doppelbelastung, Back-to-Back-Running. Ich habe darüber auch schon in anderen Folgen gesprochen. Nehmt euch das wirklich zu Herzen, wenn ihr jetzt auch denkt, boah, ja, Marathon, ähm, kontaktiert mich einfach, wenn ihr Bock habt, auf einen Support, eine Unterstützung, eine Trainingsplanbegleitung. Ähm, ich mache das auch sehr unterschiedlich, was das äh, Herzfrequenztraining anbelangt. Manche Leute kommen super gut klar damit, bei anderen sage ich, mh, ab und zu mal die Uhr weglassen. Ähm, das ist immer sehr viel Feingefühl, sehr intuitiv auch, wie ich das dann gestalte. Wichtig ist mir einfach, dass die Leute dauerhaft motiviert bleiben, dass sie nicht nach vier Wochen äh, im Burnout sind oder nach sechs Wochen und denken, oh Gott, wie soll ich denn jetzt die anderen Wochen Training auch noch rumkriegen? sondern dass sie on fire bleiben für ihr Ziel. Und das ist eben auch dieser Effekt danach, jetzt nach dem Marathon nicht zwei, drei Wochen Pause zu brauchen, sondern wie besagte Athletin sagt, ja, also ich könnte schon wieder und äh, ja, was ist als nächstes dran? Und dann folgt irgendwann der Ultra, ne? Ähm, das ist wunderschön und das sind einfach Leute wie du und ich, die einfach sagen, sie haben ihr Ziel, sie haben Bock auf eine Struktur und man kann mit wenig sehr viel erreichen und ihr müsst nicht für einen Marathon 70, 80 Kilometer laufen, für ein gutes Marathon-Finish braucht ihr das nicht, Ihr müsst nicht diese Long Runs machen, ihr müsst nicht knallhartes Tempotraining und sonst was jeden Tag machen oder zweimal die Woche, da reicht einmal in der Woche ein solides Intervalltraining oder auch mal Tempowechselläufe. Das ist dann ganz unterschiedlich, wie das gestaltet wird. Und ansonsten liegen halt die berühmten 80% plus minus ein paar Prozent immer im Easy Running Bereich. Und da ist natürlich ein Herzfrequenz, eine Messung einfach sinnvoll, weil ich so einfach mein langsames Tempo viel besser kontrollieren kann. Denn die meisten Leute, wenn sie recht ausgeruht sind und Bock haben zu laufen, laufen sowieso schneller. Und da ist eben manchmal doch sehr ratsam, die Uhr zur Hand zu nehmen, um dann eben bewusst in diesem Grundlagenausdauerbereich zu bleiben. Aber wie gesagt, auch diese Athletin ist ab und an ohne Uhr gelaufen, hatte ihre fixen Runden, hat sich auf ihr Gefühl verlassen. Und das ist wirklich wunderwunderschön Und dass man eben nach dem Marathon nicht geschreddert ist dass man nicht rückwärts die Treppe äh, nur noch runterkommt, dass man nicht irgendwie tagelang irgendwie Achillessehnenprobleme hat, irgendwelche Plantarfasziitis entwickelt oder in der Hüfte irgendwas hat. Keine Ahnung, es kann ja so viel passieren. Und das ist das Schöne an einem einfachen, smarten Training, ähm, das keine Raketenwissenschaft ist, dass nicht jedes einzelnen Meter in Daten analysiert, sondern wo es ganz viel auf, darauf aus, darauf ankommt, ein Gefühl fürs Laufen Laufen entwickeln. ist auch ein Gefühl. Es ist nicht nur hier auf die Uhr schauen und ballern, sondern was fühle ich, wenn ich laufe? Kommt immer wieder dahin zurück, wie fühlt sich der Boden unter meinen Füßen an? Wie fühle ich mich in meinen Schultern? Habe ich irgendwo eine Verspannung? Muss ich irgendwas abstreifen? Bin ich irgendwo verspannt? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist eine super, super Möglichkeit für so einen Bodycheck, den man regelmäßig machen kann. Was läuft in meinem Kopf für ein Gedanke gerade? Was ist der nächste Gedanke? Was kann ich da an mir wahrnehmen, beobachten? Also das Laufen bietet so viele Möglichkeiten und ich wünsche euch einfach, dass ihr immer wieder auf dieses Feeling, dieses Run by Feel, dieses dieses ja Gefühl zurückkommt, was euch das Laufen gibt und womit ihr vielleicht auch in erster Linie mal gestartet seid mit diesem Gefühl von, boah, ja, es ist einfach geil, wenn ich laufe. Ich bin danach happy, ausgeglichener. Die vermeintlichen großen Probleme sind eigentlich doch nur kleine Probleme, ich kann das Essen genießen, ich fühle mich gut in meinem Körper, ich bin mental wach und bei der Sache, ihr wisst schon, die Liste ist lang und ähm, schreibt mir doch auch gerne mal, was für euch eigentlich das Laufen wirklich ausmacht ähm, oder schickt's mir am besten per WhatsApp an dieser Stelle, eine spontane Aufforderung an euch, die Nummer der WhatsApp äh, Audio oder überhaupt von dem WhatsApp Chat ist auch in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr mir einfach eine Audio aufquatschen. Das würde ich dann in die nächste Folge mit reinnehmen. Also bitte an euch, hört gut zu. Die offizielle Aufforderung, schickt mir eure Warums. Warum ist das Laufen für euch so eine geile Sache? Was treibt euch immer wieder an? Was ist für euch so das Schönste am Laufen? Warum lauft ihr eigentlich? Schickt mir das bitte per WhatsApp-Audio. Und wie gesagt, das kommt dann in die nächste oder übernächste Folge mit rein. An dieser Stelle... Danke ich euch jetzt, ich habe jetzt nämlich gleich den Call und jawohl, es ist 13 Uhr, muss schnell losdüsen ähm, oder von, von der Audio jetzt hier weg, hoffe, ihr habt einiges mitgenommen für euch, schaut nochmal vorbei beim Online-Kurs, schickt mir eine Audio per WhatsApp, was euer, ja, warum ihr lauft, was ist daran für euch so toll, freue mich sehr auf eure, ja, auf eure Nachrichten und wünsche euch eine tolle Restwoche, schon mal ein tolles Wochenende, wir hören uns sehr bald, run happy and be happy, eure Anna.